0: Olá, bom dia para você. Pega seu cafezinho ou seu chá na mão, porque está começando mais um episódio aqui do podcast semanal da Tribo Forte, a sua dose aí de saúde, ciência, nutrição baseada em evidência. Hoje a gente vai falar sobre carne, a gente vai falar sobre... Pacto de comida processada, né? Tem um estudo bacana para mencionar para vocês sobre isso, vai mostrar sobre a relação da gordura na dieta, saúde e emagrecimento, né? vai coar um trabalho brasileiro nesse sentido. Enfim, coisas bacanas para a gente bater mais um papo neste novo episódio, mas antes aqui dar então as boas-vindas ao Dr. Souto a mais essa nova, no, nosso capítulo aí da nossa série. Tudo bem, Dr. Souto?
1: Tudo, boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
0: Olha só, vamos começar primeiro com a pergunta que me mandaram de manhã, né? E eu tenho postado ultimamente é, como história no Instagram essas perguntas, algumas perguntas que as pessoas me mandam porque eu acho que a resposta para elas, muita gente precisa ver. E quem mandou hoje... Bom, eu risquei o nome aqui, na verdade, mas o nome é... A pergunta é a seguinte, já falou... Olá, Rodrigo, bom dia. Eu estava seguindo a alimentação forte, principalmente no almoço, onde aumentei minha ingestão de carne e me sentia mais saciada. Porém, eu passei por uma médica que falou que as carnes fazem muito mal, que contém vermes, e eu queria saber a sua <risos> opinião sobre isso. Muito obrigado, Desculpa. esse já. Eu... Desculpa ter rido. <risos> Daí eu respondi o seguinte, doutor Soto, antes de você dar a tua opinião, tá? eu respondi que a minha opinião é que essa médica parece ser, enfim, você pode medir as palavras, mas não vou medir as minhas não. É, vou ler literalmente o que eu respondi. A minha opinião é que ela parece ser extremamente incompetente, não ter a menor destreza científica e cometer o pecado de propagar uma ideologia alimentar sem fundamentação e pior, influenciando irresponsavelmente pessoas de bem como você. Né, porque. Enfim, doutor Soto, vermes na carne e ela vai sentindo bem, comendo bem, praticando uma alimentação forte, passa por uma médica que fala que tudo que ela tá fazendo tá errado e por causa de um argumento pífio como esse que deve ter o quê? Uns 200 anos já que é o verme na carne, né? Então não sei, diga aí tua opinião sobre isso pra salvar esse pessoal desse medo.
1: Eu acho que a nossa ouvinte poderia ajudar essa médica, sugerindo para ela que troque o lugar onde ela compra a sua carne, porque se ela está comprando uma carne com <risos> vermes, <invernos, risos> tem que chamar a vigilância sanitária, tá concordo, certo? Concordo, concordo. É, assim.
0: <risos> Ou na beira da estrada, né, vai saber.
1: É, de repente é, 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 que eles, é existe agora uma, uma moda nos Estados Unidos Roadkill. É, uh, exatamente roadkill então vamos dizer quando você atropela sem querer um animal selvagem então ao invés de deixar o animal apodrecer lá na estrada pega o animal e come mas daqui uhum. a pouco ela, essa pessoa pode ter pego uma carne que está lá uma semana e, 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 depois de ficar ali ao relento uma semana é possível que tenha vermes né porque as moscas já pousaram colocaram ovos e tal mas assim comprado no, no, no açougue refrigerado e tal não não tem vermes não. Ah, se a pessoa quiser pegar vermes, a forma ideal de fazer isso é com salada mal lavada. É,
0: isso quer dizer, é muito mais chance comer verme com salada do que com carne. É.
1: Então assim, porque salada é um negócio que enfim cresce no chão, na terra, na terra no chão, ali onde é adubado assim com esterco. Né? Uhum. Então, uh, tudo bem, não, isso não é um argumento para não comer salada, tá pessoal, quem quiser claro. lava sua saladinha, tá? uh, mas e, é, falando sério, isso é um comentário que agora eu estou falando para vocês assim, em termos médicos, assim, a forma de se pegar vermes é comendo vegetais mal lavados. Uhum. Então, assim, sim, o, o Rodrigo acertou na mosca, isso é uma questão ideológica, a pessoa vai usar qualquer argumento para fazer com que a pessoa não coma carne, porque ela tem essa religião aí que não, não permite comer carne, né? e de modo que uh, uh, usa-se a questão de que os fins justificam os meios, né? Uhum. Então, já que o objetivo desta médica aí é que a pessoa não coma carne, por motivos religiosos, né uh, qualquer meio é válido, mesmo mentir, é. né? Uhum. Então, é incrível. E aí vem esse detalhe: puxa vida, ela estava se sentindo bem, né? Ela estava saciada. Sim. Ah, ah, saiu um, um, um artiguinho bem interessante na NPR. NPR é a, é, é a rádio pública dos Estados Unidos. Sempre tem uns artigos bem interessantes. Uhum. E é um artigo uh, no qual Uh, eles estão falando da evolução humana. Isso, isso não é novidade, mas eu achei o artigo muito bem escrito. Sim. E eles relembram uh, o fato de que há 2,3 milhões de anos, né, os nossos antepassados começaram então a ter uma expansão do tamanho do cérebro, a modificação dos seus dentes e a diminuição do tamanho do intestino. O uhum. né? que, que aconteceu? Eles pararam de passar até 12 horas do seu dia basicamente mastigando alimentos nutricionalmente pobres, pobres em calorias e pobres em nutrientes, basicamente comendo folhas, né? e eles começaram a transicionar para uma alimentação baseada em carne. Uhum. Né? E, e um detalhe que esse eu não sabia, nunca tinha lido isso, uh, que existe um, um, um parentesco filogenético muito próximo entre... O, eu me lembrei da história por causa dos vermes. O tá? tapeworm, né? En é. É, exato, entre os vermes que o ser humano tem e os vermes que os cães selvagens e as hienas têm. Tá? Uhum. E por que isso, né? porque, na realidade, uh, nós dividimos saliva com esses bichos, Por quê? porque tanto as hienas e os cães selvagens como os nossos antepassados estavam lá uh, comendo as mesmas carcaças na África então o ser humano começou comendo carne não como caçador mas provavelmente como um scavenger né como é aquele isso. que que vai lá recolher o resto é da carcaça que é que o leão deixou e tal e como é que eles sabem que era o ser humano bom tem as marcas de dentes das hienas e dos cães selvagens mas tem as marcas de instrumentos afiados de pedras pontudas pedras lascadas que os nossos antepassados usavam para arrancar os pedaços uh, de carne ah, uhum. e isso aí acabou sendo uma coisa uh, irreversível, né? cada vez mais os nossos antepassados se especializaram, depois aprenderam a caçar, uh, os seus dentes foram ficando cada vez uh, menores, porque na realidade os instrumentos que nós usamos, eles são como se fossem dentes externos, né? uhum. eu não preciso ter dentes afiados se eu posso fazer uma pedra afiada para cumprir uh, essa função, e o intestino, isso é uma coisa bem interessante, cara que mais escreveu bem sobre isso é o Richard Wrangham né? escreve uh, uhum. W-R-A-N-G-H-A-N se não me engano uh, ele tem um livro que está traduzido para o português e o original se não me engano é Catching Fire Uhum. em português eu, acho, eu não me lembro se é Pegando Fogo ou algo assim, tá? mas é um livro no qual ele explica que o intestino ele é uma das coisas que consome muita energia no corpo, ou seja, o processo digestivo, que a gente usa para extrair nutrientes e energia, paradoxalmente o processo digestivo também gasta muita energia. Uhum. Tá? E se você é um herbívoro, como eram os primatas antes do ser humano, Uh, você tem que ter um intestino gigante para conseguir digerir toda aquela matéria de planta. né? Uhum. Uh, isso significa que tem que passar a maior parte do tempo comendo, tem que comer um volume muito grande para simplesmente empatar o gasto energético. E um corpo só não consegue sustentar um intestino gigante e um cérebro gigante. Tem é, que essa afirmação é bem legal. É. Tem que escolher. Tá? Então, uh, o ser humano conseguiu resolver, do ponto de vista evolutivo, essa situação tornando-se um carnívoro e cozinhando os alimentos. Uhum. Tá? Com o domínio do fogo, se não me engano, há uh, 400 mil anos atrás, uh, aí realmente nós começamos a extrair uma quantidade bem maior de calorias dos alimentos e esses alimentos ficam fáceis de digerir depois de cozidos. E para isso, nós, nós, graças a isso, nós conseguimos encolher muito o tamanho do nosso intestino. E com o um intestino menor, o corpo pode ter condições, do ponto de vista energético, de sustentar um cérebro grande. Exato, né? olha só. Então, uh, esse cérebro grande ele pode ser usado ou ele pode não ser usado. Por exemplo, é. essa profissional é. né, que disse é. que a carne tem vermes, tem simplesmente uma massa cinzenta consumindo calorias dentro da sua cabeça, mas assim, é um, é um ciclo fútil, né? Consome calorias e só gera calor. Ideia que é bom não gera nenhuma.
0: Não, e com certeza está usando bem mais intestino do que nós.
1: <risos> né? Nesse artigo também tem um dado muito legal, eu achei sensacional, que diz que uh, o, o cérebro, grama por grama, consome 20 vezes mais energia do que os músculos. É, né? É. Então, mais uma vez, no caso dessa profissional que atendeu essa ouvinte aí, é, é um ciclo fútil, né? Tá consumindo isso para gerar calor. Exa
0: <risos> Exatamente, de 20 a 25% aí das calorias do corpo são gastas pelo cérebro todo dia. Vai ver, tem gente que está tá se achando incomodado por ter uma cabeça pesada com um cérebro grande e está se tornando vegano para tentar diminuir. E funciona, viu? Porque tem até estudo mostrando, pessoal: diminui o tamanho do cérebro. Quem tem dúvida. Vai no YouTube, coloca lá, veganismo, é, emagrecer de vez o veganismo. Rodrigo, já falei disso, já mostrei evidência, inclusive, dessa questão aí, ok? Então, é isso, né? A gente demorou tantos milhares, centenas de milhares de anos para aprender uma coisa, que hoje, por causa de ideologia, a gente tem que reverter toda essa evolução.
1: Tá é, dando assim, a mensagem, não. né? quer ser vegano, seja. seja, ah, existem, por incrível que pareça, já falei aqui, ah, tem lá a doutora Julius, que foi uma das coautoras daquele livro de cetogênica para diabetes tipo 1, uhum. ela faz dieta cetogênica vegana, é com suplementação, etc, mas assim, ela consegue, entendeu? Agora, não vai falar, eu é. ia dizer um palavrão, mas enfim, não, não vai falar bobagem é. Para uma pessoa que está comendo a sua carninha e que está se sentindo melhor, está emagrecendo, está melhorando do ponto de vista metabólico, está com menos fome. Então diz para a pessoa assim, ó, eu acho que você não devia comer carne porque eu tenho pena dos bichos. Mas uhum. não vai mentir e dizer que tem vermes, né?
0: É, não, exato, exatamente. exatamente. A gente podia falar, a gente ia fazer uma série carne aqui, porque a gente pode ficar falando até sem pauta, que sempre vem assunto sobre isso. Sempre vem. Vamos, vamos pular para o próximo aqui, que, pessoal, é um estudo bem legal que saiu bem recentemente agora, do Kevin Hall. O título dele é uma, Dietas ultraprocessadas causam o excesso de ingestão de calorias e ganho de peso. É um, um ensaio clínico randomizado feito patient quer dizer, feito em uma clínica em ambiente fechado. E é o seguinte que aconteceu. É, eles pegaram 20 adultos de peso estável e estudaram essa galera internadas na clínica. Ou seja, o pessoal ficou... Dentro da clínica, sem ir para casa. Dentro da clínica, ambiente totalmente controlado, tá? E ao receber, eles passaram a receber aleatoriamente dois tipos de dieta. Uma não processada e uma outra ultraprocessada. Porém, ambas com a mesma quantidade de proteínas, carboidratos, gordura, fibras, açúcares e calorias. Eles foram a instruídos a comer ad libitum, né? A comer quanto eles quisessem desses alimentos. Ou seja, né? se satisfazer com a, com a dieta à medida que eles queriam. Comer pouco, comer muito, como eles quisessem. Depois eles mediram tudo isso aí. Eles iriam seguir uma, uma das duas dietas por duas semanas e depois a outra dieta na sequência para medir. E a ordem que isso acontecia, né, uma dieta antes da outra, foi aleatória nesse grupo aí para ficar as coisas mais justas. Aí eu fui dar uma olhada no, no conteúdo suplementar e tem lá os exemplos e fotos, inclusive, da alimentação dos... É, das refeições de cada uma dessas dietas. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui de um dia típico da dieta ultraprocessada, vocês chamaram, ok? Então, café da manhã. Cereal, é, leite integral, muffin, e margarina, tá? É um café aí, mas é um café que você vê, você vê, não precisa é, ir longe para ver o pessoal comendo cereal com leite de manhã, um muffizinho, né? Pode ser um croissant, às vezes um muffin, alguma coisa e uma margarina para passar no pão. Isso é comum. Então, essa foi o, o café da manhã da dieta ultraprocessada. No almoço dessa dieta foi o seguinte, ravioli recheado com carne, queijo parmesão, pão branco, margarina de novo, Limonada light E cookies de aveia Ok? Em sobremesa Esse foi o almoço aí uma, uma macarrão Que tinha pelo menos Uma carne no meio Tinha um queijinho e tudo mais Na janta dessa dieta Ultra Eles colocaram o que? Um bife Molho é, Purê de batatas Margarina Milho limonada light e um Nesquik low-fat de sobremesa. que não é... Na verdade, <risos> daria para ser muito pior essa janta do que um bife por de batata, né? Tá, tudo bem que é. tem a margarina e tal, né? Mas o Nesquik Mas o eu achei engraçado. O é,
1: é, o Nesquik foi engraçado.
0: É, o Nesquik, Nesquik. É, Nesquik, é é, é, é aquele,
1: é. aquele de morango, né?
0: É aquele que a gente tomava na, na infância, assim, sabe? Isso, rosa. E daí... Durante o então Essas foram as três refeições. Durante o dia eles deixaram um, uma variedade de snacks, né, de lanches disponível para essas pessoas comerem quando elas quiserem. E dentro eles tinha batata chips assada, ou seja, não é aquela deep fried, né, não é frita. Então tem bem menos gordura, bem menos calorias, digamos assim. Amendoim, é, bolacha tipo cracker, né, aquela cracker. E também um molho de maçã que você pode colocar nessa, nessa bolacha cracker. Ótimo, essa foi a dieta... É, ultraprocessado que podia ter sido muito pior. Mas enfim, agora, os ex mesmos exemplos da dieta não processada, do outro grupo. Café da manhã, iogurte grego com morango, banana, nozes e azeite de oliva. Eu achei isso estranho, essa questão do azeite de oliva com iogurte, mas tudo bem, é isso que eles falaram lá. Iogurte grego, então, com é, nozes e banana e morango. E depois umas fatias de maçã também. Ok, pode ver que não tem nada de low carb nisso, né mas tudo bem. Almoço. Salada de espinafre com peito de frango Fatias de maçã Bulgur, que é tipo uma quinoa da vida, um grão né? Semente de girassol E uvas E para temperar, a vinagrete com azeite né? Uma salada lá básica Lembrando que tudo isso é equalizado em calorias e macronutrientes entre as duas dietas ok Jantar Bife, arroz com pimentões Brócolis no vapor Uma salada simples Fatias de laranja e nozes pecã E de snacks durante o dia Exerchavam laranjas, maçãs Uvas passa e também amêndoas e nozes para as pessoas consumirem em caso elas estivessem é, com fome. Vamos lá. O grupo que consumiu a dieta ultraprocessada, pessoal, ingeriu em média estonteantes 500 calorias a mais por dia do que o grupo que consumiu a dieta não processada. Sem contar que esse grupo que consumiu a outra processada também ganhou peso equivalente ao excesso dessas calorias. E o segundo grupo da não processada perdeu. O excesso de calorias veio de carboidratos, principalmente, enquanto a ingestão de proteína se manteve igual nos dois grupos. A gente tende a falar isso né? sempre aqui, que proteína basicamente se autorregula. E existem estudos parecidos também em ratos, né? que quanto mais processada a dieta, mais eles comem e mais peso eles ganham, independente do conteúdo da dieta em si. Então, novamente, relembrando, tudo foi equalizado, é, macronutrientes, fibras, açúcar, tudo equalizado. Só foi que mudou que A qualidade dos alimentos. A composição foi a mesma. E, pe e o pessoal... Foi é, instruída a comer espontaneamente De acordo com a vontade E mesmo assim, então no, O bottom line aqui, a conclusão É que o grupo que comeu comidas processadas Acabou comendo 500 calorias A mais por dia de alimentos Do que o outro grupo também, né? É, enfim, nada de novidade, doutor Souto, mas só por ter sido um estudo extremamente bem controlado, inpatient né, e equalizado em questão de macronutrientes e composição, a gente teve uma prova aí bem clara do ensaio clínico randomizado, dizendo que o mero processamento e qualidade dos alimentos aí tem um impacto crucial no futuro da saúde e boa forma das pessoas.
1: A gente fala tanto de estudo mal feito que é gostoso poder falar de um estudo bem feito. É mesmo. Né? Então, assim, esse estudo foi espetacular uh, uh, fale o que fale do Kevin Hall o Kevin Hall vive se batendo com os autores low carb, ele, ele não é um sujeito que defenda a abordagem low carb mas o fato é que o cara é um baita cientista Tá? E, 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 e os estudos deles são, em geral, muito bem controlados, muito bem desenhados. E esse aí não, não, não é exceção. Então, uh, ele uh, porque muitas das vezes as coisas são, uh, se confundem, né? Então, um estudo, por exemplo, vai ter mais alimentos processados, ah, a maioria dos alimentos processados é carboidrato, né? É açúcar e farinha. Aí, o que, que acontece? O pessoal critica, sim, mas essa é, um, é uma dieta que tem pouca proteína, então as uhum. pessoas ficam menos saciadas porque tem pouca proteína. Então ele fez questão que a quantidade de proteína nas dietas oferecidas fosse a mesma. Uh, ele fez todo o controle né? e, e, e então basicamente a diferença entre os grupos era somente o grau de processamento outra coisa também, como você deixou bem claro, nenhum dos grupos era low carb os dois grupos tinham uma proporção razoável de, uh, de carboidratos os dois grupos não tinham muita gordura quer dizer, era uma dieta mais ou menos como a dieta que a, as diretrizes convencionais recomendam, uma dieta com mais carboidrato só que num grupo era carboidrato lixo e no outro grupo eram carboidratos de, de qualidade maior. Uh, quem desenvolveu essa classificação, essa ideia de processados, uh, ultraprocessados versus min, uh, não processados ou minimamente processados, que se chama o sistema NOVA, N-O-V-A, é um brasileiro. Tá? Mm. É um brasileiro, o professor Carlos Monteiro, da USP. Uh, uh, e o nosso Guia Alimentar Brasileiro utiliza isso, né? Desde 2014, o Guia Alimentar Brasileiro usa o conceito uhum. de que o que importa é escolher alimentos minimamente processados ou não processados. Então, esse estudo do Kevin Hall, na realidade, está uh, dando um importante suporte científico a essa ideia genial do Dr. Monteiro. Sim. Uh, uh, porque até então... Uh, ela, cá entre nós, era uma ideia, era uma hipótese. Uhum. Né? A gente já tinha evidência indireta, evidência observacional, evidência epidemiológica. Pessoas que consomem alimentos mais processados tendem a ter mais obesidade, mais metabólica mais diabetes. Né? Mas aí a, a seta da causalidade poderia ser diferente, por que não? Né? Poderia ser o seguinte, pessoas... Uh, que uh, tem menos uh, acesso a alimentos de qualidade, tem um nível socioeconômico mais baixo, acabam adoecendo, mas o, os alimentos processados são mais baratos. Talvez fosse um marcador de pobreza, entendeu? Uh, mas não, esse estudo agora é um ensaio clínico randomizado. Uhum. Todas essas variáveis aí estão fora. A uhum. única diferença era alimentos processados ou minimamente processados, uh, comparados, randomizados, e é uma diferença louca: 500 calorias por coisa. É dia muita coisa. É muita coisa. Tá? É muita coisa. Então, uh, agora, tem um detalhe também que está contido nesse estudo que vale uma bela reflexão. Sabe quanto a mais custou a dieta das pessoas que fizeram uma dieta de alimentos não tão processados? Quanto? Custou 40% a mais. Uhum. Tá? Então, uh, isso não precisa necessariamente ser assim, tá certo? Mas da forma como o, o sistema alimentar está desenhado nos dias é. de hoje, tá? infelizmente, sim, os alimentos processados acabam sendo bem mais baratos, né? Sim. Uh, e, e, esses dias eu estava conversando com um paciente meu que me provou por A mais B que uh, ele tinha uma determinada feira onde ele comprava os produtos orgânicos dele que era mais barato do que no supermercado né? uhum. mas é que o nosso sistema alimentar né, o nosso food, food system ele, ele não está organizado para favorecer esse tipo de coisa né Uh, de modo que, realmente, em termos de escala de produção, né, a escala de produção é uma forma de baratear as coisas, e aí vocês imaginam, assim, tentar fazer alimentos pouco processados, que acabam sendo em escala menor ou mais artesanais, difícil eu conseguir o preço de uma indústria que faz uma monocultura uh, gigante, né, uh, detonando o meio ambiente. Né. Aliás, uh, sempre é uma oportunidade da gente lembrar aqui, né, Pra, uh, eu, com, com, com uma vaca, é, é, é possível alimentar um ser humano por um ano, é. Uh, agora, então é uma vida que se perdeu ali, mas uh, saiu publicado, acho que foi poucos dias atrás, essa semana ainda, um artigo mostrando que na França está havendo um declínio catastrófico de uma série de populações de aves, Uhum. Ah, e o pessoal descobriu que o problema é o seguinte é que as grandes extensões de monocultura, graças ao uso de pesticidas estão ah, ah, dizimando Uh, os insetos que servem de alimentos para essas aves, ah, é, tá? então assim onde você tem uma criação extensiva de gado, a pecuária, a, a, o gado comendo capim, tá certo? Que é a forma que o gado é feito para ser criado. Ali a biodiversidade, a flora, tá? ali o que tem de, 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 de animais selvagens convivendo junto e pássaros e insetos. Agora a monocultura ela é um desastre ecológico. Totalmente. Então, uh, vamos ver se a gente entende. assim Eu preciso uh, dizimar um, um ecossistema e matar milhares e milhares de animais para produzir a monocultura que vai permitir ao vegetariano achar que o que ele está comendo não matou nenhum animal. Ex exato, exato. Né? Exatamente. Então, são coisas que a gente tem que refletir. Quer dizer, a, a ecologia é uma coisa complexa. Né? mexer nesse sistema uhum. uh, é uma coisa que tem resultados muitas vezes imprevisíveis. Quando eu li a manchete daquele estudo, eu pensei, nossa, é o, 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 o veneno está matando os pássaros. Não, é o veneno estava tá matando os insetos, só que os insetos são os alimentos dos uhum. pássaros. Né? Aí Daqui a pouco, o que, que acontece? Começa a declinar essa população de pássaros, e quem sabe outros insetos que não são pragas da lavoura, mas que são pragas humanas, como uhum. mosquitos, por exemplo, uhum. vão começar a proliferar porque não tem o pássaro para comer o mosquito. Tá? E, e, então, ecologia é um negócio bem complexo. É interligado,
0: tá? tudo é interligado,
1: é, quem, quem, quem já viu uma, uma fazenda de pecuária sabe, estão ali as vaquinhas, aí a vaquinha tem o carrapato nas costas, vai lá o passarinho, pousa em cima da vaca e come o carrapato, e, e, e aí a vaca uh, evacua e aquele cocôzinho no solo serve de adubo, também ali uh, os insetos vão colocar ovos, e, e existe toda uma biodiversidade e tudo isso está sequestrando carbono atmosférico e botando uhum. no solo, né?
0: É, é, isso é chamado natureza.
1: Isso é chamado natureza. Assim, por incrível que pareça, a natureza, que sempre teve herbívoros, uhum. tá? uh, nunca precisou do ser humano uh, para funcionar bem e gerar solo, né? e ter uma camada de solo fértil e tal. O que, é, o que acaba com o solo fértil e libera carbono na atmosfera, repito, é importante bater uhum. nessa tecla toda semana. Não uhum. é o pum da vaca. Tá? Não. O pum da vaca, ele vai para a atmosfera, a grama pega aquilo, junto com o sol, faz fotossíntese e transforma em mais grama, que por sua vez gera mais vaca e é um sistema maravilhoso movido a energia solar. Isso. Tá? O problema é eu pegar o carbono que está sequestrado há 200 milhões de anos nas profundezas da Terra, petróleo, né, vou tirar e vou usar isso para fazer monocultura industrial para fazer o tofu. Do sujeito que acha que esse tofu vai salvar o planeta.
0: É, não né? é, vai salvar Ao nem mesmo
1: ele. T... Exato. Ao mesmo <risos> tempo, criando a monocultura, que é a coisa mais próxima de um deserto ecológico que Exato. existe, né? destruindo a vida de milhões de animais para poder ter a ilusão do sujeito que mora na cidade e não tem noção de que aquilo que ele está comendo não carrega a morte de outros seres.
0: É, é. Muito, bem, muito bem dito. Como eu falei, a gente pode só falar sobre esses assuntos, a gente sempre acaba voltando para mes a mesma coisa, que é essa loucura dessa ideologia alimentar moderna. Mas então, moderna. Vo
1: voltando, né, o estudo do Kevin Hall, eu acho que ele é sensacional, ele, uh, ele dá suporte científico extremamente forte para as diretrizes brasileiras, e eu acho que ele vem uh, também... A, a, a se casar bem com aquele estudo que nós comentamos vários meses atrás, que chama Diet Fits. Então, uhum. né? Para relembrar a memória do pessoal, era aquele uh, estudo conduzido pelo Gardner, da Universidade da Califórnia, que foi um ensaio clínico randomizado, uh, no qual eles fizeram um grupo low carb e um grupo low fat, mas os dois grupos ele fez um esforço tremendo para que as dietas fossem de alta qualidade, ou minimamente processadas. Sim. E quando foi feito assim, quase não teve diferença entre os grupos. Tá? Uhum. então uh, bem verdade que há críticas naquele estudo, o, 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 o grupo o, só foi low fat low carb mesmo nas primeiras oito semanas e o estudo durou um ano, se não me engano e depois das primeiras oito semanas todo mundo, o grupo low fat podia comer mais gordura e o low carb podia é. comer mais carboidrato até a quantidade que eles achassem confortáveis, de modo que acabou sendo a comparação de um braço não muito low carb com outro não muito low fat e ambos com boa qualidade, o fato é que houve perda de peso no Dois grupos, né? Mostrando que uh, talvez o, o principal para em nível populacional, né? Se eu tô falando assim para a população em geral, não tô falando para gente doente, para a população em geral, sim, evitar alimentos processados e ultraprocessados já é 80% do caminho. Agora, se nós estivermos falando de obesidade, síndrome metabólica, diabetes, resistência à insulina, bom, aí não tem para ninguém, né, pessoal? Aí é low carb. E quem disse que low carb é o mais estudado e o que tem melhor resultado glicêmico nessas situações não é o Polesso, não é o Soto, é a Associação Americana do Diabetes nas diretrizes mais recentes de 2019.
0: Né? é isso aí, é isso aí. É muito, muito bom. Ah, e sobre aquela questão do, do custo, mesmo se você não fizer sua pesquisa e acabar tendo que gastar 40% mais numa dieta para te deixar saudável em forma pelo resto da vida ao invés de comer ração, você tem que pensar, parar um pouco, parar de reclamar e onde é que você consegue cortar né, excesso de supérfluo que você está gastando no seu dia a dia para poder, é, talvez, priorizar e elencar melhor suas prioridades, no caso, né? A alimentação, acho, é uma das é, principais e coisas. E remédio
1: custa caro também, né? Muito
0: caro. E não Insulina só pra... custa caro também. Para as pessoas, para o governo, para todo mundo. Yeah. Então, é isso aí, pessoal. Caso de sucesso de hoje, as pessoas se transformando, como sempre, né? Ela falou: Meu nome é Rosana Celaro, eu tenho 50 anos e quero compartilhar meu resultado e do meu filho, de 22 anos. Do desafio 30 dias. Eu perdi 6 quilos e 6 centímetros de cintura, e meu filho 7,4 e 6 centímetros de cintura. Muito feliz com o resultado, empolgada para a segunda fase. Veja só, o pessoal fala, ah, Rodrigo, você não entende, eu estou com 50, 60 anos, o emagrecimento não é igual. Nesse caso, ela fez o emagrecimento, o, o desafio 30 dias junto com o filho de 22 anos. Ela perdeu 6, o filho perdeu 7.4 E ambos perderam 6 centímetros De cintura, fazendo o que tem que ser feito Então, idade não é desculpa Esses 30, 30 dias Desafio de 30 dias É como eu sempre falo, a primeira fase do programa Código Emagrecer de Vez Que são três fases no total Se você quer seguir, ver, quer ver como é que funciona Entra aí, códigoemagrecerdevez.com.br Ok, toda semana eu trago um caso de sucesso aqui Para motivar as pessoas e mostrar que sim É possível se renovar, viver em forma E saudável Dependendo da idade, quando se faz as coisas certas, né baseado em evidência. Ok. Que bom. Muito bueno. bom. Ah tá, eu quero compartilhar aqui um trabalho de conclusão de curso de pós-graduação de nutrição da USP, da nutricionista Marta Nicole. Ela nos contactou é, um tempo atrás, dizendo que queria que esse trabalho de conclusão dela é, ganhasse uma atenção e, e também dizendo que ela não conseguiu publicar ele, esse trabalho em lugar nenhum, por ir justamente é, no caminho oposto da norma atual, né? dessa corrente aí de ideologia que a gente tem falado ultimamente. O trabalho dela, para você entender, foi uma revisão da literatura em relação ao consumo de gorduras na dieta, né? na relação de gorduras com saúde e perda de peso. O que ela fez nesse trabalho de conclusão, nesse TCC, ela revisou 43, é, mais na verdade uma centena de publicações, mas acabou filtrando e ficou com 43 publicações científicas né, que ela avaliou, que foram publicadas depois do ano 2000. Então, 43 publicações nesse sentido de gordura, dieta e emagrecimento, mais atuais depois do, do ano 2000. A conclusão do trabalho foi a seguinte, eu vou ler aqui, Ips Literis aqui. É, Os resultados dessa pesquisa demonstram que a intervenção padrão preconizada de redução no consumo alimentar de gordura não refletem maiores ganhos para a saúde ou para a redução de peso. Redução de peso pode ser variável entre intervenções que preconizam redução de carboidratos, de gorduras ou mesmo de valor calórico total. No entanto, o peso por si só torna-se secundariamente importante ao se obter melhoras em padrões, em padrões bioquímicos, hormonais e metabólicos, no qual, observa-se, quase na totalidade não se beneficiam por restrição de gorduras, considerando assim relevante para a prática clínica nutricional a adoção de estratégias atualizadas com base em comprovações de causa e efeito, objetivando estabelecer bons hábitos alimentares, prevenir o sobrepeso, tratar obesidade e as comorbidades associadas essa última frase eu gostei bastante, né? Considerando-se considerando relevante, né, para a prática clínica nutricional, né, os nutricionistas do dia a dia, né, a adoção de estratégias atualizadas com base em comprovações de causa e efeito. Se não é isso, o que que eles estão fazendo, né? Que é, quer essas coisas esotéricas, não, né? Ciência. E isso tem que escrever no trabalho para ficar evidente, né? E pra, eu quero só parabénsão para a benção Marta pelo esse trabalho que ela fez. A é, gente está aqui ecoando isso aqui. Né? E quem quiser entrar em contato com ela, pode entrar no Instagram. O Instagram dela é, é @nutri.marta Nicole com dois L's, ok? Nutri.marta, Nicole com dois L's. Então, deixa eu parabéns para elas aí. Nada que seja uma novidade Na questão de, de gordura para quem está ouvindo aqui, né? Doutor a gente já fala isso desde o primeiro episódio. Mas é mais uma vez é, mostrando, né? Em um trabalho nacional, mostrando que a literatura simplesmente não reflete essa, esse dogma da baixa gordura.
1: Primeira, primeira coisa, né? Parabéns, Marta, viu? A gente disse que ia falar e tá falando do teu trabalho. Ah, e acho que tem que falar mesmo, porque uh, quanto mais esse tipo de trabalho for feito como uh, trabalho de conclusão nas universidades aí, Brasil afora, é uma oportunidade de educar inclusive os seus professores, né? Uhum. Porque o professor teve que ler isso aí e com certeza aprendeu. Né? porque viu, viu que o estudo está feito, viu que o estudo é bem feito, viu que os estudos uh, uh, que foram revisados existem, os resultados são reais, né? contra fatos não há argumentos. Né? Uh, então, eu acho que uh, serve de dica para os estudantes uh, de nutrição que estão nos ouvindo. Uh, sim, é, é, é um caminho complicado. Eu não me lembro se foi a Marta que falou que se não foi ela, foi um outro estudante de nutrição que tinha me dito que acabou fazendo sem orientador, porque não conseguiu achar um Caramba, professor de orientador que, que topasse uh, orientar o, o trabalho. Tá certo? Bom E a pessoa igual fez e apresentou. Né? Uhum. então uh, eu acho que cada um de nós é um trabalho de formiguinha e a gente vai espalhando a informação, vai disponibilizando a notícia né? e por incrível que pareça, no que tange a alimentação, muitas vezes são aí os alunos que estão ensinando os docentes nas é. universidades
0: é, porque estão mais atualizados, cabeça aberta e sem tanta ideologia, então parabéns parabéns para vocês que, que movem a agulha na direção certa aí Doutor Soto, o que, que você degustou aí na sua última refeição? Brócolis ao Nossa. vapor? O que mais? Não, Dessa
1: Não. vez eu comi um banquete que assim, desculpa pessoal, mas é que assim, de vez em quando eu almoço lá na casa da minha mãe. Tem, <risos> ó, eu acho que vocês têm que segui-la. É, é, oh, é a cozinheira, a cozinheira <risos> da minha mãe, tem Instagram. Tá? E é arroba sila, -A, S-I-L-A sila, Melo Tudo junto, sila, melodias. Tá? Uhum. E a sílaba ela, ela faz mágica, tá? mágica low carb, tá que fique bem claro. Tá? Então, eu comi uma muqueca de peixe, daquelas de comer de joelhos, tá? uhum. botando uma pimentinha, tá? uma é. muqueca de peixe. Eu comi uh, um estrogonofe de cogumelos com um molho de vinho.
0: Meu Deus do céu!
1: É, ah, deixa eu me lembrar o que mais que tinha. Tinha aquilo. Ah, era tanta coisa. Eu não vou privar, não vou deixar vocês em dúvida. Eu vou olhar as fotos que eu bati para não esquecer de nada. Nossa deixa eu senhora. olhar aqui no Isso meu não é celular. refeição, isso é
0: projeto, né?
1: É, assim, ó. Então tá, muqueca. Tinha também aspargos com palmitos feitos na manteiga. Uhum. Ah. O, 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 os cogumelos que eu falei, que tava uma coisa surreal de gostosa. Repito, com molho de vinho e, claro, creme de leite, né? Tinha uma saladinha mista também, tá? E de sobremesa, a Sila fez uma cuca low carb.
0: Aham.
1: Uhum. Legal. Ah, uma cuca, low carb. então é farinha de amêndoas, é xilitol, tá certo? mas é uma cuca, inclusive com aquele açucrinha que vai em cima da cuca, ah, é? Só que não, é, não era açúcar, tá certo? Ah, Quem Deus. quiser, entra lá no Instagram da Silvia e pergunta como é que ela fez aquele negócio. Eu sei que envolveu farinha de amêndoas, xilitol, manteiga e colocar aquilo um tempo X, a uma temperatura Y, para produzir os grãozinhos da cuca.
0: Meu Deus do céu.
1: Cara, então, parabéns. Assim, hein? A, é, às vezes é só um bifinho, tá certo? Mas assim, é possível fazer low carb com ostentação.
0: Né? Com certeza é possível, com certeza. Bom, é para quem, para quem não tem a, a sila né, para para fazer esse banquete. Eu fiz um grill só um, um baita de um, de um bife, um cake sobremesa muito simples, muito minimalista, muito essencialista, eu diria. Bom, é Basicamente isso, pessoal. Tem para quem quer dedicar muito tempo na cozinha, você pode se tornar um chefe gourmet, praticando low carb, se quiser. Ou você pode ser um cara totalmente preguiçoso, como eu normalmente sou, durante a semana pelo menos, e fazer uma coisa muito rápida e se nutrir completamente, né? Porque a gente sabe o que funciona. alimentação forte na cabeça. Hashtag aí, pessoal. Maravilha! É isso, a gente vai fechando aqui hoje. Siga a gente no Instagram lá. Siga lá, Rodrigo Polesso 2S, tudo junto. E siga também o JC solto e também a ablc.org.br então você se conecte aí a essa turma, você sempre acaba achando mais gente que está conectado a esse movimento positivo e todos nós vamos movendo para frente, né seguindo cada vez mais saudáveis e mais fortes e assim é que influencia outras pessoas sendo exemplo de mudança doutor Souto, obrigado pela atenção é, semana que vem a gente está aqui de novo para mais um papo
1: obrigado, obrigado e até a próxima semana